0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие наши слушатели. Привет, моя дорогая, любимая, красивая, умная, наилучшая жена.
0: Здравствуй, Андрей. Я жду, когда ты устанешь. Я никогда, я такой, я никогда не устану.
1: Я хвалить свою жену не устаю никогда, а потому хорошо. что похвалить нетрудно, а не похвалить где-то вдруг, знаешь, закроется у тебя обида, что вот тут меня похвалить надо было, а я не похвалил, хотя ты не обидчивая, тебя ничем не проймешь. Партнером сегодняшнего нашего блица, сегодняшнего выпуска, является контентная платформа «Дзен». Советуем вам с ней знакомиться. Мы чуть-чуть попозже о ней расскажем. А сейчас первый вопрос. Ты готова?
0: Да, конечно.
1: Я всегда как пионер. Как пионер. У нас э, еще не окончились эти вопросы, а там уже четыре становятся. Ну,
0: прекрасно, значит, сделаем просто еще, один блиц, еще да? пару. Да, если раз людям надо, что ж.
1: Итак, вопрос про большие цели. Допустим, распланировал все действия, результата хочется. Но цель большая и приходится делать действия в разных состояниях. Когда-то устал, не в ресурсе, ну и прочее. И обязательно бывает так, что просто не хочется делать конкретное действие, но надо. Если она одно, то можно и потерпеть. А если много, то такой подход и желание вовсе может отбить. То такой подход и желание вовсе может отбить. Как соблюдать баланс желания и принуждения? Есть ли какая-то средняя цифра в процентах между этими мотивами? Ну, мотиваторами, видимо, угу. да? Например, если делать 80% дел по желанию, то будешь счастливый или как-то по-другому?
0: Как узнаваем фирменный стиль автор вопроса? Хочу вам сказать, да, я уже по характеру понимаю. Кто задает этот вопрос? Ох, ребята, конечно, жизнь это не математика. Давайте оставим в покое проценты и доли, когда речь идет о наших переживаниях. Если вы не можете долго двигаться к цели, значит эта цель вас вообще не будоражит, значит это не цель. То есть не хватает мотивации, потому что эта цель вовсе небольшая и вовсе не великая. Это значит, что она не вызывает никакого энтузиазма. Настоящая цель, мощная, сильная, яркая цель создает такую тягу вперед, такую мощь, столько энергии дает, что ты можешь и 10, и 15 лет идти к этой своей цели в любом состоянии. Потому что неважно, как ты себя чувствуешь, но вспоминая о цели, ты испытываешь этот прилив сил. И усталость, э, как рукой снимает. У тебя нет э, проблемы о, или вопроса: опять я это должен делать. Ты только вспоминаешь о том, что тебе надо это делать, ты идешь к этой цели, она у тебя есть. И у тебя тут же бабах, взрыв вот этой энергии, и ты идешь и делаешь. Ты не можешь это не делать. Значит, проблема в самой цели. Цель, которую вы выбрали, она, видимо, несущественна для вас на самом-то деле. Значит, это первая часть, да, и вторая часть, на что нужно обратить внимание. Значит, у вас еще есть проблемы с терпением. Терпение нарабатывается в работе с таким переживанием, как обида. Но поскольку мы говорим о движении к цели, то здесь как бы нет обиды на... То есть объекта нет, на который можно обидеться. Здесь, если только мы недовольны собой. Второе. У вас проблема с терпением. Терпения не хватает. Речь идет о неуправляемых желаниях. Не надо путать цель и желание. Цель – это образ результата. И если этот образ результата, как я уже сказал, недостаточно весом и содержателен для вас, желание двигаться в направлении к этой цели не будет. Оно все время будет ослабевать. И мы опять вернулись к тому, что нужно пересматривать цель. Надо убедиться, вы точно хотите этот результат достичь? Как вы себя при этом будете чувствовать?
1: Я немножко хочу добавить. Есть такая формула в бизнесе, что 20% твоих усилий дают 80% прибыли. Это
0: правило золотого
1: сечения. Да, поэтому, значит, ваше желание не попало вот в эти 20% важных каких-то вещей, а осталось за бортом. Это первое. Второе, я хочу добавить, что... Посмотрите, допустим, не является ли это желание навязанным вам извне. Ну, допустим, вы посмотрели какой-то марафон и захотели развестись с мужем. Вот вам такое действие навязали. Вы разводитесь, а потом понимаете, что это не то, что нужно. И таких вариантов очень много, когда вам желаемое навязывают. И, естественно, организм не, не понимает это как свое. И у вас возникают такие вот ну, диссонансы. Если это цель, которая нужна вам... Вот я, допустим, да, у меня проект Чувство Покоя, проект Постер, подкаст. Еще я три подкаста собираю, как звукорежиссер, да. Я на все нахожу время, потому что мне это нравится. Я даже ночью работаю там дополнительно. Я трачу на это больше времени, чем получаю денег за это время, потому что мне это нравится.
0: У нас был выпуск Как расхотеть-хотеть. И после этого выпуска моя группа Школы мышления сказала. А как захотеть-хотеть?
1: А у нас был выпуск еще про чай и желание, как он назывался?
0: Хочу чаю.
1: Или о желаниях. Или о желаниях, да.
0: Да. Ну, это про то, как расхотеть-хотеть. Это один из самых ранних выпусков. Так вот, пожалуй, придется технологию такую разрабатывать. Четыре ключа концептуалисты мне подарили... Вот. Как
1: захотеть-хотеть.
0: Да, как захотеть-хотеть. это вот то, в чем нуждается автор нашего вопроса. Ребята, я работаю над этим.
1: А мне вот интересно, где люди, которые нас слушают, наши блицы, обычно ищут ответы на свои вопросы? Да и вообще, вот в принципе, где сейчас удобно искать ответы на свои вопросы, на любые темы, которые у тебя есть в голове, да, в интернете, чтобы все по полочкам, рядочек, удобно, спокойно, и главное, быстро.
0: Уа, знаешь, я лично, например, обращаюсь в Дзен. Я увидела, ну как все нормальные люди, увидела рекламу, кликнула ради интереса. Смотри, я установила приложение. Я вообще, чувствуешь мою мощь? Мне понравилось. И теперь, значит, пользуюсь, и практически после установки никуда я больше и не обращаюсь. Последнюю уже, ну, наверное, несколько месяцев. Плюс у них недавно обновление произошло, и теперь вот эти умные алгоритмы помогают э, пользователям подобрать контент интересный именно под себя. Такой вот дзен в дзене. Тематик там огромное количество. Я себе нашла канал о лошадях, например. По-нашему дзен — это такое сногенное мышление в мире онлайн-сервисов. Кто не знает, что такое соногенное мышление, друзья, поясняю. Это когда человек мыслит здраво. А значит, дзен – это сервис для, для здравомыслящих людей.
1: Ты ж моя умничка. Становишься вот на моих глазах продвинутым пользователем. Угу. Сегодня пойду по правую вечером.
0: Ну, прости, не удержалась. Но зато я нашла там вот свою зону персонального комфорта. Такое, знаешь, чувство покоя. Я сразу разбила все свои предпочтения. Смотри, тут наука, научпоп, тут о лошадях. Ну, слушай, без них никуда. О а лошадках, да? <laughs> да, да, да. О путешествиях почитала. Кстати, я нашла, куда мы с тобой на Новый год поедем. Да ладно? Да. Я тебе подобрала пару статей об играх и об истории мира. Дочке нашла несколько интересных статей о моде и стиле. Ты знаешь, наша старшая модница. При этом, насколько я поняла, все, что я отбирала, система начала отслеживать буквально сразу. Мне уже не надо было искать по запросам. Умный такой, знаешь, алгоритм, он все сам начинает предлагать. Короче, фантастика.
1: Я в легком шоке. Я вот в легком шоке, если не сказать больше. Человек, который без слез не мог смотреть на все поиски в интернете, все нашел сам и при этом еще и удовольствие получил. Это точно фантастика. Ну, удивляй дальше. Сейчас удивлю. Стало
0: настолько удобно в Дзене. Дорогие слушатели, мы создали там свой собственный канал «Чувство покоя», на который всего за пару месяцев подписалось уже больше полутора тысяч человек. Интуитивно понятный интерфейс в мобильном приложении, что даже такой далекий от технологии человек, как я, смог разобраться. Ну, признавайся, ты же подробнее это посмотрел, Да.
1: Естественно, я как техподдержка двух наших проектов, и как твой любящий муж, конечно, я полез разбираться, что же там такого интересного и удобного, и даже отметил некоторые вещи для себя. Первое. Это точно современная контентная площадка с разнообразием различных интересных тематик и форматов в одном месте. Прямо вот блеск. Плюс очень много различных плюшек.
0: Ну, я сама там на несколько часов в день залипла в самом начале, и я так поняла, чтобы там настроилась вот эта умная лента, надо просто ставить лайк или дизлайк предложенным каналам, и все. В общем, позаботились люди о блондинках вроде меня, там такое огромное разнообразие авторов, если нужно что-то полезное, новое, это, короче, легко найти и читать удобно, и смотреть удобно.
1: Да, Дзен прям очень усовершенствовал рекомендации по сравнению со старым предложением. Mm-hmm. Я, ты знаешь, много ищу в интернете, я же серфер, и читаю то, что нашел. И открыть для себя что-то новое полезное мне очень важно, прям очень. А там четыре формата разного контента, то есть все в одном. Длинные видео, короткие вертикальные, статьи такое. большие, mm-hmm. короткие посты. Вот прям все в одном. Ты же помнишь вчера... Я захотел приготовить вкусненькое и прямо не отходя от плиты нашел кулинарный рецепт. Рецепт жареных пельменей на сливочном масле, с медовым соусом, на кунжутном масле. Mm-hmm. <соспит> <соспит> и все это мы <соспит> вкусно мы перекусили. Вкусно съели, да. Ты еще спросил, откуда рецепт, помнишь?
0: Да. Из Зена. А, Открываю тайну. Понятно.
1: Вот так красиво мы поговорили о Зене. <соспит> так что еще раз советую вам попользоваться этой платформой. Она действительно удобная. И мы с Александром с удовольствием пользуемся. Итак, следующий вопрос. Про этичные поздравления. Пусть это будет Новый год. Есть люди, с которыми я поддерживаю изредка связь, и их около 20. Под праздник я пишу один поздравительный текст и просто вставляю имена в нужное место. Получается, это такая универсальная открытка. И я не чувствую радости при отправке простое действие, и за это как-то стыдно, что эмоций нету, может и не отправлять тогда ничего?
0: Ты знаешь, мы это разбирали в чате. Я думаю, что тем, кто еще не добавился в наш чат в Телеграме, стоит туда перейти, вообще прочитать, как там шел разбор. Но здесь вопрос не... Да, коротенько давай. Да, значит, здесь вопрос на самом деле не в том, что я делаю, а для чего я это делаю. Если я поздравляю человека, то в каких отношениях с ним я нахожусь? Вот насколько он для меня значим? Почему его не радует? Потому что он реакции обратной не видит. Он не видит вот этой реакции, что человек обрадовался, ему важно твое внимание.
1: Даже если это немножечко.
0: да, Да, ему автор вопроса, как-то не по себе, потому что он сам в своих глазах выглядит как человек, который, чтобы отвязаться только, вот такое действие выполняет. Это значит, что он свои переживания ну, не вкладывает. Поэтому по поводу этики. Этика, она находится на этапе принятия решений. Каким образом сейчас поступать?
1: Короткое замечание. Есть очень большая разница между «надо» и «делаешь» и «хочу» и делаешь. Вам нужно захотеть. Это как к первому вопросу. Захотеть-хотеть. И тогда все встанет на свои места. То
0: есть нужно конкретного человека представить перед собой, перед глазами. И какие у меня, в каких отношениях конкретно с ним я нахожусь. Смотрите, скажем, англосаксы всех, кого они знают, называют френд. С кем он знаком, это френд, друг. Они не отличают в тех тонкостях отношений людей, в которых отличают русские.
1: Товарищ, знакомый, друг, близкий близкий друг, друг, лучший друг, друг, надежный друг,
0: старый друг, приятель.
1: Единственный друг. Приятель, (laughs) Да. да,
0: знакомец, сосед соседи тоже где-то здесь, значит. То есть, смотрите, мы отличаем качество отношений. Так вот, кому ты это пишешь? И, собственно, там будет ответ. Вот и все. И тогда будет удовлетворение, потому что ты будешь
1: выражать свои чувства. Следующий вопрос. Многие люди любят обижаться. Понятно, что это автоматизм. Но бывает некое удовольствие в этом переживании. Но откуда оно там может взяться? Одно дело, когда его обида приведет к возникновению вины у обидчика. Но если обидчик недоступен, и цели простить нет, но есть тот, кому можно об обиде рассказывать и рассказывать, то есть часто прокручивать обиду и связанные с ней переживания. Откуда приятные ощущения? Превосходство над обидчиком? Или что это вообще за ощущение? Что приятного обиженного в том, чтобы ощущать себя жертвой? Никто из учеников не делился подобными наблюдениями. Какие можно распознать приятные чувства в страданиях из-за своей обиды? Ого, То, что ты прав.
0: То, что ты прав. Ведь здесь ключевое – это наличие того человека, который будет тебе поддекивать. Ты вспомни, только что читал, да? Есть человек рядом, которому можно рассказывать и рассказывать, и он будет говорить, да, кругом козлы, везде засады, вот они все уроды, а ты один д'Артаньян.
1: То есть изолируя себя от этого человека, и все поменяется.
0: да. То есть, смотрите, дорогие друзья, вот такие сочувствующие дружбаны вредят. Они делают вас капризулей, нытиком. Поэтому дружба не может сводиться к поддакиванию.
1: Это не об этом мы говорили в подкасте «Близко к сердцу».
0: В подкасте «Близко к сердцу» мы говорили о порогах действия эмоций.
1: А это очень полезный выпуск. Какого-то подкаста на эту тему.
0: Нет. И именно в Блице только это прозвучало. Вот я хочу сказать, что здесь удовольствие в том, что ты прав, ты молодец, тебе жалеют, сочувствие подбадривают. Это потому что похвала следует. Она здесь не указана в тексте, но она подразумевается. Есть... И мы действительно все знаем такие ситуации.
1: То есть здесь человек, которому ты рассказываешь, с которым делишься свою обиду, поддерживает справедливость твоей обиды на какое-то действие или на человека, да? Да, да, да. И вот эта подпитка И превращает самым... в, в обижание в удовольствие.
0: Да. Это к только что закончившемуся сезону о токсичных людях.
1: У нас, кстати, скоро сезон, какой-то новый предполагается.
0: Ну, очередной сезон мы готовим рубрики «Народная аптека».
1: Но она какая-то будет мы, уникальная, да? Я
0: надеюсь. Мы формируем гостей, угу. которые будут разбирать ваши письма. Поэтому, дорогие друзья, на наш почтовый ящик инфо собачка-псай 21 ру мы этот адрес всегда указываем в описании выпуска. Я еще буду напоминать его. Мы ждем ваши письма.
1: Все-таки, думаю, нужно раскрыть людям, кто будет отвечать. Вдруг письма будут более концентрированные по теме. Скажи, Нет. Не не скажешь?
0: Нет. Потому что профессия гостей не важна. Хотя гости, конечно, очень полезные профессии ожидаются. Но если раньше у нас был такой калейдоскоп из гостей... то Сейчас будет
1: одна профессия.
0: Да, сейчас будет одна профессия. 12 эпизодов. Поэтому 12 писем. Welcome. Ждем.
1: Следующий вопрос, он очень коротенький. Чем отличается чувство уважения от страха вины? Какой хороший вопрос. Прям в глаз, да?
0: Да. Отдельные 5 баллов. Давайте автору вопросов отдельную какую-нибудь скидку вообще Держи пятюню, автор. Да. Итак, значит, страх вины. Это неприятное переживание. Предвидение того, что ты кого-то подведешь. Кто-то из тебя пострадает, и ты этого очень-очень не хочешь. Эта мысль сама причиняет вообще некоторое страдание, сильное или слабое, зависит от значимости ситуации. А уважение это приятное чувство, когда я почитаю человека, стремлюсь высказать ему вот это свое некое восхищение. признание его авторитета передо мной, что он для меня значим, и мне это нравится. Разница в том, что одно переживание приятное, другое нет.
1: Я расшифрую немножко, как я ну, услышал этот вопрос, да. Uh-huh. Допустим, ты сказала, что страх вины – это когда ты боишься подвести. Здесь, наверное, вот в этой плоскости лежит вопрос: когда ты просто боишься подвести кого-то, кто тебе uh-huh. там, да, начальник, которого ты можешь не уважать, да?
0: Ну, отец там. Да.
1: Или человека уважаемого uh-huh. тобой, да, ты боишься подвести. Ты боишься подвести человека, потому что ты его уважаешь или потому что ты боишься наказания. Вот здесь, наверное, ключевая разница в этом. Да, да, да,
0: да, да, все правильно. Я когда э, из уважения боюсь человека подвести, то это вообще действие близкое к любви, это бережность. Я буду стараться, потому что я хочу, чтобы ему было хорошо. А если мы говорим о страхе вины, то я буду стараться, чтобы мне было хорошо чтобы меня не наказали. У нас тогда объект или субъект меняется.
1: Значит, вопрос здесь начинается с небольшой претензии. Либо киньте у меня кто-нибудь ссылкой на нужный подкаст, если ответ на вопрос уже был. А вопрос следующий. Любовь – это управляемое чувство? Мы сами, без процедуры угощения в обычных условиях, в повседневной жизни управляем силой своей любви. И любовь ли то чувство, которое мы можем себе по отношению к человеку подавлять в связи с необходимостью и принятием решения расстаться? Если вопрос задан непонятно, я переформулирую. Спасибо. Но ты поняла, о чем да, я, ли, да? я ну То есть нужно ли стремиться вот это угощение любви производить, когда ты принял решение расставаться с кем-то? Смотря а любишь что человека стало... до сих пор?
0: Вот. Если причиной расставания стала утрата этой любви, ее исчезновение, исход, понимаешь, то тогда там нечего угашать Если ты человека именно любишь, но расстаешься, то, откровенно говоря, надо помнить о том, что любовь-то это очень приятное чувство, окрыляющее. Она не будет тебя травмировать. Ну и люби себе дальше. Нас травмирует ты не сама любовь обиды или страхи, или вообще какие-то любые другие неприятные переживания. Поэтому здесь нужно немножко, значит, отделить мух от котлет. Неважно, какого типа переживания. Она спрашивает, или он там, автор спрашивает, любовь – это управляемое чувство. Да любые чувства могут быть управляемыми или неуправляемыми. Зависит от того, чему воспитан ваш ум. То есть вы свое мышление контролируете или нет. Если этот навык есть – управлять своим умом, то вы любым чувством управляете. Если этого навыка нет, то все чувства, включая любовь, у вас стихия. То есть они сами по себе существуют. Поэтому здесь надо говорить о том, что значит да, любовь – управляемое чувство при условии, что вы обучены управлять своим умом.
1: Я чисто жизненные комментарии да, хочу довнести не специализированные, как у тебя. Смотрите, когда мы расстаемся, мы расстаемся по двум причинам. Либо я принял решение расстаться, либо мне отказали, мы расстаемся, ну, меня бросили или там еще что-то. Почему?
0: Есть третья причина, когда люди вместе решают расстаться. Ну, Ну, как бы совместное решение. Это, в
1: принципе, к первой относится. Ну,
0: хорошо, ладно.
1: И если и первый, и второй вариант взять, дальше есть, опять же, два варианта поведения. Вы любите человека, и вы отпускаете его. Неважно, он вас бросил, или вы решили расстаться, и вы с ним поговорили, да, любя, и расстаетесь. И вам в этом случае, вы счастливы, что человек будет счастлив, потому что любовь, она прощает все, она безгранична. Другой... Но,
0: да, она, как говорил великий да. математик Лейбниц. Мне очень нравится его формула, я ей пользуюсь. И она очень точная. Любовь представляет собой способность быть счастливым,
1: счастьем другого человека. А второй вариант, он болезненный. Это когда вы считали, что этот человек принадлежит вам. Вы собственник. Тогда это не любовь. Это не любовь, но она болезненная. Вот именно эти вот э, расставания болезненные, когда вы уже считаете человека свой, частью себя, своей, своей какой-то, ну не будем говорить собственностью, да, но частью своего мира какого-то, прям откуда нельзя его вырвать. И вот эти болезненные переживания мы угощаем с...
0: Автор спрашивает, можно без угошения? Да, можно, если речь идет именно о любви. Да. Если идет речь о чем-то другом, то тогда, скорее всего, да, надо все-таки угашение выполнять. Хотя вообще-то, то значит надо, ну, мучитесь, мы, как говорится, ваше право на страдания не затрагиваем.
1: Ну, просто есть Никого еще...
0: силком не да. тащим Есть сюда. еще
1: третий вариант расставания, когда человек не испытывает э, мук совести вообще. Ну, то есть он бросил а, человека, Так он и не любил, и он значит. Он любил, да. да.
0: Тут, тут да, вообще тут никто не нужен в помощь.
1: Более десяти лет общаюсь со своими бывшими однокурсниками с универа. Не сказать, что близкие подруги, но раньше могли обсуждать очень откровенные темы. Сокровенные. И виделись часто. Сейчас же я не хочу раскрываться. Дело в том, что в компании есть девушка, которая всегда первая спрашивает, как у нас дела. Но про свои дела не распространяется. Когда пишешь и спрашиваешь ее лично, игнорит. Зато когда кто-то на ее вопрос не отвечает, спрашивает и бьется до последнего, пока не получит ответ. В личном разговоре всегда себя чувствую, как на допросе. Сама же она рассказывает о себе мизер, плюс истории жизни ее знакомых. Была интересная переписка, задали вопрос, был ли ее муж гражданином другой страны, в которой жил ранее. Она сказала, что не знает. Как такое не знать, если живешь с ним пять лет? Скорее всего, это была ложь. Ну и и зачем такие люди в компании? Когда я вышла замуж на последнем курсе универа, пыталась над этим смеяться. Я чувствовала и видела, что она просто завидует, так как ее муж очень похож на моего. Имя, профессия, частичный типаж, поэтому закрывалось все больше и больше. Другая подруга, с которой я всегда на связи, как-то попыталась рассказать о своих душевных проблемах и получить оценку своей адекватности. На что та, которую сейчас не могу терпеть, просто прореагировала шуткой, обсмеяла ее вместо помощи и поддержки. И так было всегда. Можно вечно тихо ее ненавидеть и беспокоиться, а можно с этим что-то сделать. Понимаю, что нужно загасить обиду на нее. Ну, загасить это... Ну, хорошо.
0: У... Ну, как человек может, да. да, так и...
1: Стоит ли вот, с ней не поговорить называется. и сказать все, как есть? Ведь так и будет продолжаться это пустое общение, если ничего не предпринять. И мы больше не будем близки. Подскажите, пожалуйста, как было бы логичнее поступить? Думаю, из нас всех в компании самая острая реакция на нее у меня. Думаю, она это тоже чувствует. Мне кажется, это вопрос. Я даже знаю, кто задал. Или я ошибаюсь?
0: Не знаю, тебе виднее кого ты подразумеваешь, но мы тоже это разобрали в нашем теплом чатике в телеге. Поэтому кому любопытно, можете переходить по ссылочкам, добавляться и найдете там это обсуждение. Вообще говоря, очень радостно слышать, что у людей созревает, наконец, необходимость решать такие вопросы. Это, опять же, мы обсуждали в сезоне «Токсик» с нашей младшей дочерью. Собственно, вот, да, типичное поведение, которое сейчас называется токсичным. Значит, этот человек, да, совершенно точно завидует. И она скрывает свою жизнь, чтобы вы не посмеялись над ней, например. Или чтобы вы в ответ не позавидовали. Вообще такие люди крайне навязчивы, когда они лезут под кожу, они должны получать сопротивление. Очень странно, что у компашка не оказал ей это сопротивление. И вот это долготерпение привело к тому, что в компании исчезает искренность. Понимаете, вы же очень важное, драгоценное, что сплачивало команду, теряете, засунув, так сказать, язылки, затолкав поглубже. Достаньте их, откройте рот, скажите. Это надо было сделать давно. Но, как говорится, задним-то умом мы все сильны. Раз созрело, ну, исправляйте свою ошибку. Когда все вместе, не поодиночке, то тогда до нее и дойдет. Человек должен понимать, как он отражается в окружающих.
1: Да, будьте зеркалом, иначе она никогда не будет видеть себя со стороны. И, во-первых, это называется ложной скромностью. Это вот прям ложная скромность. Люди берегут друг да. друга, а в компании, где люди берегут друг
0: друга, конечно, не принято так себя вести. Но давайте трезво посмотрим на ситуацию. У вас в стаде паршивая овца. Ну так надо с этим что-то делать. Для нее-то, которые по вашим правилам не играют, должны действовать другие правила. Вырабатывайте их.
1: Согласен. Здесь нужно Но собрать... молчать
0: точно нельзя.
1: Собрать э, мужество в кулак, силу воли, убрать страх перед последствиями, которые на самом деле для вас будут благом. Потому да. что вы удалите человека, и у вас искренность опять в вашем э, значит, обществе возродится. Удалите ее просто. Ну, надо ей сказать, ты навязчивая, ты навязчивая. Да, все
0: вместе должны решить, что важно. Вот их общая теплая компания с искренностью в отношениях, дружба и береженность, или, так сказать, ну какое-то неудобство душевное всего лишь для одного человека. Mm-hmm. Ничего страшного, она о вашем душевном комфорте не, не заботится. Думаю, да. Да. Значит, переживет. От этого еще никто не умер. Правда, целительно. Пусть она ее знает.
1: Я вам так скажу, если она найдет компанию таких, как она, она там и сдохнет за пять минут.
0: Ну, такие компании долго не держатся. Это на пару-тройку месяцев.
1: Следующий вопрос. Если во время процедуры чувства покоя появляется зевание, что это? Это нормально? Да. Это я сразу скажу, да, это супер нормально. Это значит, что у вас было такое суперперенапряжение в голове и в теле, что как только вы расслабляетесь, вам хочется спать. Вы не досыпаете, перерабатываете. Да, это круто. А вот когда вы перестанете зевать, значит все. Вот у вас восстановилась ваша жизненная энергия. Поэтому не беспокойтесь. Следующий вопрос. Ситуация. После 17 лет совместной жизни любовь прошла, я решила расстаться. Можно ли предотвратить развод, возродить чувства? Это вопрос задает мужчина, с которым хотят расстаться. Во как. Угу. Но ну,
0: опять же, придется возвращаться в начало сегодняшнего выпуска. Как захотеть-хотеть, то есть, ну, вот как это вернуть. Да, можно, здесь надо понять. А в... Причин. Да, причина это в чем? Может быть, но ну, если любовь прошла и завели помидоры, может быть, ты что-то такое натворил, что у человека накопились обиды, значит тебе надо выслушать, значит тебе надо покорно принять все эти претензии.
1: А может Прям быть, пока не натворил ничего. Ну то но есть без Я все,
0: предполагаю, все, о чем идет речь. Жизнь. И там потом были долгие диалоги. Угу. После этого вопроса. И, в общем-то, мы всем чатом сошлись во мнении: что у автора-то у самого рыльца в пушку. И да.
1: Он это воспринимать не хочет.
0: Да. То есть он не понимает вообще чужих чувств. Он только о себе говорит. А что там в другом человеке, там вообще хоть трава не расти. И самое главное, что он в чате очень долго ругал психологов. Очень долго ругал психологов, которые вот такие сякие немазанные, значит, человеку что-то там внушили. А когда мы стали вот копаться, задавать наводящие вопросы и пытаться понять, что же там случилось, мы все как один... В чате пришли к мнению, что но, если, как говорится, доцент тупой, и ну, не Не (с��cción) надо, тупой. Хорошо. Но если мужик черствый, то женщине невозможно в этом существовать. Она стала искать выход. Она стала искать помощь, как ей выжить в этом, потому что ей плохо, поэтому она и пошла к психологу. И психолог ей сказал, хорош мучиться. Ну, Это вот общая логика, которую мы увидели.
1: Вообще я хочу сказать нашим слушателям, и в том числе людям, которые задают вопросы, что когда вы задаете вопросы без контекста, ну, есть, мы
0: их воспринимаем буквально.
1: Да, ну то есть вот если бы мы не знали подоплеку этого разговора в чате, да, то как, мы, как нам отвечать на этот вопрос? Мы не знаем ни причины, ни последствий, какие действия. А это еще и плюс все-таки мнение одного человека. На такие вопросы, честно говоря, очень трудно отвечать. Поэтому лучше пишите чуть длиннее. Хотя бы, хотя бы со своей стороны раскрывайте причину, как вы ее видите как лично вы ее видите, тогда нам будет легче отвечать. Потому что из- вот такой короткий вопрос, на него трудно отвечать. Вот, ну, нереально ответить в принципе. Когда-то, когда мы только открыли подкаст, и
0: первые блицы писали, я говорила в эфир, я говорила в микрофон. Поскольку вопрос задан общо, и ответ будет общим. Поэтому мы ввели рубрику «Народная аптека». Мы начали разбирать письма, где вы излагаете конкретику. На вот этих конкретных, не на общих словах, а на описанных вами эпизодах, где-то цитатах слов, там диалоги где-то вы цитируете. Мы можем составить более-менее приближенную картину и как-то ее оценить.
1: А вообще было бы круто, если бы вот такие письма, которые обшлют нам на народную аптеку, приходили от двух человек. Допустим, вы нашли эту информацию о том, что можно прислать письмо. Дайте почтовый адрес и проговорите то, что на этот адрес можно отправить свою версию происходящего. И тогда тогда нам есть где разгуляться. Тогда мы все, все причинки можем вычленить и все рассказать подробно. Тогда мы будем иметь полную картину.
0: Тогда от нас просто польза больше, Конечно. потому что будет виден способ восприятия каждого, Конечно. и можно прокомментировать еще точнее. Конечно. Следующий вопрос.
1: Последний вопрос на сегодня. Мне говорили, что сны мы видим всегда, но не всегда запоминаем. Что влияет на запоминание снов? Какая частота снов должна быть? Слушайте, ну, наверное, это все-таки вопрос к людям, которые профессионально занимаются сном, как они называют, сомнологи, да?
0: Сомнологи, да, это медицинская специальность. А, пожалуй, этот вопрос не к сомнологу, этот вопрос, пожалуй, к физиологу. Есть раздел медицины, фундаментальной медицины, не клинической, а фундаментальной медицины, физиология сна. Причем физиология дневного и ночного сна, она довольно сильно отличается. Причем человеку важен и дневной сон, и ночной, и не только в детском возрасте. А и всю оставшуюся жизнь. Вот почему я всегда старалась своих детей, скажем, после школы не усаживать за уроки, не тащить сразу на тренировку, а положить спать, даже если они спят всего 30-40 минут. Этого достаточно для того, чтобы психические структуры были сохранны, чтобы ребенок мог выдерживать нагрузки. Но это справедливо не только для детей и подростков, это для нас с вами справедливо. Хочу сказать, что и на рабочем месте я держу. Андрей, ты не дашь соврать. У нас есть диванчик, у нас есть подушки, у нас есть плед. Мы даем специалистам подремать. Психологи проекта «Чувство покоя», если они находятся в такой тяжелой, интенсивной работе, в сезоне, психические нагрузки у нас высочайшие. Это не каждому по плечу. Ладно, что ж там говорить о психологах? У нас за этот год год, 4 администратора на телефоне сменилось. Вот сейчас пятый. Люди не выдерживают. Но сейчас у нас экстра-класса
1: администратор. Прокаченный нами администратор.
0: Да, мы помогали ей рожать. Когда-то очень давно. Вот видите, как у нас проект пополняется из числа выпускников.
1: Смотри, есть у меня предложение к тебе. А стоит ли нам подумать о том, чтобы найти человека по сну, специалиста, и поговорить с ним о сне. О его физиологическом воздействии на человека, важности его. Мне кажется, это была бы интересная тема. Возможно, и сомнолог, возможно, и физиолог, неважно. Мне кажется, что люди-сомнологи все равно стоят на физиологии сна, они изучают. Я смотрел, кстати, интервью с сомнологом у одного из бывших ведущих НТВ, который перешел, наверное, на YouTube. Да, у него полтора часа, по-моему, разговора о сне. Очень такой научный был, прям очень крутой. Он задавал простые жизненные вопросы. А человек очень спокойно и так хорошо отвечал. Поэтому рекомендую вам найти разговор с этим сомнологом. Может быть, просто сомнолог интервью вот так наберите. и, И мы, мне кажется, пригласим. Как тебе идея?
0: Ты знаешь, у меня есть еще идея пригласить специалиста по научению. Да, да, мне да, бы очень хотелось профессора да. Александрова Но в этой Очень трудно увидеть. его
1: ну, уговорить. Ну, ну, не знаю, д- достучаться до него. Слишком видно, у него большой поток писем. Но мы попробуем. А что касается сна, я вам хочу чисто свой опыт сказать: да, почему я запоминаю сны и когда я их запоминаю? Точно! Когда я утром встаю, я сон запоминаю. Почему? Потому что я перехожу в фазу осмысления. Сразу Нет, уже. не
0: поэтому. Если ты просыпаешься в фазе легкого сна. Тогда ты их запоминаешь.
1: Вообще Это... сон снится за 20 минут до пробуждения. Это вот во всех интервью я слышал. Он не снится в фазе глубокого сна вообще. Да, я
0: поэтому и говорю: да. в фазе быстрого да. лёг- или легкого а сна. А вот если я ночью
1: думаю, вы просыпаетесь, допустим, в туалет сходить или водички попить, то вы не осознаете. У вас сон как бы прервался, и вы даже можете его лечь и досмотреть. Да. Но вы его не запомните, скорее всего. Поэтому я думаю, что пробуждение, осознанность, если вам сон понравился, вы можете его запомнить. Если он нейтральный, тоже вполне можете запомнить. Страшностный организм или наше сознание старается нам... Даже если у вас ужасы снятся, они запоминать только в одном случае, когда вы, или вернее вас разбудил ваш партнер, который рядом с вами спит, потому что вы в ужасе там что-то кричали, или... и он спрашивает, что случилось, что, что...? И ты рассказываешь сон, и вот рассказ, он запоминается. А так наш организм нас старается ограничить. Но вот... Психическая
0: защита да, работает и во сне, да. Тема очень интересная. И я думаю, что еще есть какие-то факторы. Я не занималась никогда физиологией сна, но я просто от себя такое предположение сделаю. На яркость снов влияет ваши, так сказать, художественные способности. То есть если у вас вот это вот художественное сознание сформировано, потому что вы, например, учились в там, художественной школе, вы умеете рисовать или вы там фотографируете, или... ну, в общем, что-то такое, да? То есть у вас развито вот это воображение, вы можете себе что-то представить то тогда у вас и сны будут цветными.
1: Согласен. Да. Реклама ООО Платформа 12+. Всего вам доброго.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность.
1: Слушайте каждый понедельник и четверг.